0: Експерта. На громадському радіо. Партнер проєкту бюро програм ЄС «Креативна Європа в Україні». «Креативна Європа в Україні». У студії Ульянов Микола. Проєктний менеджер програми ЄС «Креативна Європа в Україні».
1: Вітаю всіх слухачів та слухачок громадського радіо, мене звати Ліза Церегрецька і сьогодні ми будемо говорити про те, як монетизувати культурну діяльність. Чи це можливо і, якщо так, то які існують механізми. Поговоримо про креативну Європу і про підсумки ярмарки грантів. Сьогодні моїм гостем є Микола Ульянов, проєктний менеджер програми ЄС «Креативна Європа в Україні». Я вітаю вас, пане Миколу. Вітаю. Ну, очевидно, що є закономірним запитання, а що то за програма така «Креативна Європа? Європа, От отут вам слово, розкажіть.
2: Креативна Європа це є найбільша програма Європейського Союзу для підтримки культурного та креативного секторів. Вона діє в Україні з 2016 року. Зараз ось ми в середині сіморічки 2021-2027 рік. І ця програма дійсно є, окрім того, що вона є найбільшою в Європейському Союзі, вона також поширюється на інші країни. Країн-учасниць програми станом на зараз 40. Це всі країни Європейського Союзу, також країни Європейської економічної зони та асоційовані країни, які підписали спеціальну угоду про участь у програму, серед них, власне, і Україна.
1: Скільки років існує програма?
2: Програма видозмінювалася, але вона існує в такому стані, як зараз, 2014 року.
1: Тобто ми вже можемо простежити певний прогрес і зробити висновки. І от як гадаєте, аналізуючи от з 2014 року, що ми можемо сказати, наскільки вона є ефективною в Україні?
2: Вона є ефективною, оскільки оцінює програму і її успішність Європейська комісія. Семирічка 2014-2021 рік, обсяг її фінансування складав 1,46 мільярдів Євро. Семирічка 2021-2027 – це 2,4 мільярди євро. Отже, цей збільшений обсяг фінансування говорить про те, що у попередній період імплементація програми є вдалою за оцінкою Європейської комісії, і таким чином є сподівання, що і у подальшому обсяг фінансування цієї програми будуть збільшуватися.
1: Тобто це фактично всі ті кошти, які, власне, отримують культурні митці, мисткині організації проєкти і їх реалізовують.
2: Саме так. Це всі кошти, які отримують на всі проекти за умовами всіх конкурсів, яких у всіх підпрограмах про це ми поговоримо далі є плюс-мінус понад 30. І це всі кошти, які отримують конкурси, що здобувають грантову підтримку та фінансування з усіх 40 країн-учасниць.
1: Отже, про підпрограми. Зрозуміло, що тут є якесь розподілення, але сама структура, скільки їх існує і взагалі навіщо ці підпрограми є? Тому що, ну, от є в нас мета – монетизувати, фінансувати культуру. Навіщо нам ще якісь підпрограми?
2: Перше, це допомагає кращому адмініструванню, для зручності адміністрування самої програми. Окрім того, так склалося історично через те, що раніше було дві окремі програми. Програма, яка підтримувала культуру, і окремо існувала медіа. Далі вже додалася міжсекторальна співпраця. Це відбулося порівняно нещодавно. Це також пов'язано з тим, що загалом ці підпрограми вони спрямовані на підтримку різних секторів культури. І таке секторальне об'єднання, воно є дійсно, окрім того, що історично складним, також і доречним. І сама імплементація вже програми, вона передбачає те, що в багатьох країнах з високими потужностями їх креативних індустрій окремо існують те, що в нас це бюро, які опікуються під програмою «Культура» або ж опікуються під програмою «Медіа». Досвід показав, що це є, загалом, найзручніша схема.
1: Ми можемо сказати, що всі ці підпрограми, от те, як вони зараз є, вони вже сформовані і в подальших якихось змін не зазнають, наприклад. І взагалі, наскільки вони змінювалися? Я так розумію, що був запит просто, правильно, в процесі роботи, що от для адміністрування того ж зручніше зробити ось таку
2: підпрограму. Зараз, та на, на зараз, здається досить здає Ймовірним, що в найближчий час будуть якісь структурні дифузії або зміни стосовно розподілу на ці підпрограми. Проте можуть з'являтися нові конкурси в межах цих підпрограм. Але планувати надто-надто надовго вперед тут складно, оскільки програма є надзвичайно адаптивною. Вона адаптується до всіх тих змін та викликів, які є у Європі. Це, до речі, пов'язано і з тим, яким чином керівництво програми реагує на ті виклики, які пов'язані з безпекою ситуацією в Україні. Тому базувати зараз на десятиліття вперед тут складно, проте становісь на зараз, це я думаю, точно, що до 2020 цього року ця конструкція, як і сутність програми, навряд може бути зміненою.
1: Щодо медіа, взагалі, підпрограми і, в принципі, не тільки цього, а взагалі можливістю скористатися оцими опціями, наскільки це стосується абсолютно усіх українців-українок і чи, власне, всі опції, які є, які передбачає програма, доступні для України?
2: Давайте такі ще я кілька дуже загальних речей скажу. Справа в тім, що сама ця програма і те, яким чином артикульовані її акценти, яким чином вона імплементується і є взагалі продовженням політики Європейської комісії у гуманітарній сфері. Тому для програми є надзвичайно важливими те, що ми називаємо наскрізними пріоритетами: це є гендерний баланс, збереження довкілля, а також інклюзія та різноманітність. І для програми є надзвичайно важливим пан-європейським та транскордонний вимір співробітництва. Всі конкурси побудовані таким чином, аби сприяти та посилювати саме транскордонне співробітництво. І це є сутністю програми. І стосовно кооперації, і стосовно взагалі взаємодії організацій з різних регіонів Європи.
0: Думка експерта На громадському радіо Партнер проєкту бюро програм ЄС Креативна Європа в Україні Креативна Європа в Україні У студії Ульянов Микола Проєктний менеджер програми ЄС «Креативна Європа в Україні».
2: Стосовно ж участі українських організацій, відповідаючи далі на ваше питання, Україна зараз, станом на зараз, є, має обмежену можливість брати участь у підпрограмі «Медіа». До 2021 року в манулорітній семирічці українські організації мали можливість брати участь у всіх конкурсах підпрограми «Медіа» у якості партнера, проте в 2021 році, в момент підписання нової угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України в програмі, були через неузгодження, Українського медійного законодавства та європейського, лише чотири конкурси стали можливими до участі для українських організацій. Однак, наприкінці 2022 року, грудня 2022 року, був прийнятий Верховною Радою закон про медіа, і незабаром, від Міністерства культури, інформаційної політики України надійшов запит про те, аби ця позиція Європейської виконавчої агенції з питань освіти та культури щодо можливості участі України у всіх конкурсах під правомедіа була переглянута. Зараз процес триває. Він триває успішно. Можу ствердно сказати, що Україна свого боку, власне, представники відповідальні представники Міністерства культури, інформаційної політики України зробили все, що можна, і тепер ми лише чекаємо, аби процедури були завершені в Європейському Союзі і Україна. Ми сподіваємося, ми дуже сподівалися, що долучиться вже наприкінці ось 23-го року до всіх конкурсів, але майже напевно, що ми очікуємо таку можливість восени 24-го року. Цього часу, ми гадаємо, вистачить, і так, українські організації зможуть знову брати участь у всіх конкурсах під програмою «Медіа», що є надто важливим, оскільки ми знаємо, в цьому є зацікавленість українського аудіовізуального сектору та кінометців, а також під програмою «Медіа» є найбільшою Програми Креативної Європи за обсягом фінансування 58% фінансування під програми медіа від загального обсягу.
1: Я так розумію, що, власне, українському міністерству тут взагалі відкрита дорога, і я думаю, що тільки тішаться і радіють, що така опція є, тому що це, власне, допомога реалізовувати всі ті запити, які є і в суспільстві, і ті вимоги, які є в Європейського Союзу, зокрема, до, до того, і, які ми взагалі сповідуємо цінності, як це все в нас реалізовується, зокрема, там, в медіа і в культурі. Тобто, в міністерства якихось додаткових, Додаткових питань нема, а мені здається, що там лише тішаться такі
2: Звісно. Новини. Тут є кілька обставин. По-перше, через те, що Зараз державний бюджет України не може виділяти у великих обсягах кошти на гуманітарну політику на культуру, і ми розуміємо всі причини, через те, що у нас надзвичайно складна безпекова ситуація. Це, якщо говорити дуже делікатно, тому через це обмеженість можливостей фінансувати культуру Україна є країною надзвичайно зацікавленою про те, аби брати участь у залученні коштів з-за кордону, передовсім з Європейського Союзу. Це перший рівень, а інший рівень – це те, що участь у таких програмах, як зокрема, програмі Європейського Союзу «Окритерна Європа», це є фактично навіть необхідністю або сигналом українських євроінтеграційних прагнень і те, що Україна йде саме цим шляхом. Тобто це частина великої політики і політики, стратегування держави взагалі на мапі світу. І тут вибір є достатньо очевидним. В цьому контексті для України, як для держави, участь є дуже важливою у програмі.
1: Ми неодноразово, точніше, ви зазначали такий термін – крос-сектор, крос-секторальний. Припускаю, що хтось з нашої аудиторії може не до кінця розуміти, про що йдеться. Пояснімо цей момент.
2: Тут є дуже просто. Оскільки ми вже говорили про те, що є три підпрограми, програмами Європейського Союзу, Креативна Європа – це культура, це всі сфери без винятку культури, крім аудіовізуального, так і не мистецтво. Це підпрограма «Медіа» – це, власне, аудіовізуальний сектор, так і не мистецтво. І порівняно давно історично виникла третя підпрограма, яку ми називаємо українську міжсекторальна співпраця. Ця програма, взагалі є певна історія і логіка виникнення ось цієї підпрограми, справа в тім, що для багатьох програм фінансування і підтримки різноманітних секторів, не лише культури в Європейському Союзі, коли Європейська комісія приймає якесь рішення щодо фінансування певної пріоритетної галузі, спрямовує туди зусилля щодо підтримки, завжди виникає складне питання, хто буде імплементувати бажане і якщо є вже певний складений апарат імплементації, наприклад, вже діюча програма підтримки. Це може бути, наприклад, дуже велика програма Horizon, або це може бути Гьоте-інститут. Mm-hmm. Тобто вже є апарат тих, хто вміє втілювати завдання або простіше імплементувати певні пріоритети Європейської комісії. Таким чином, через те, що програма «Креативна Європа» вже мала свій апарат, це передовсім велика частина людей, які задіяні над імплементацією програми з європейської виконавчої, агенції з питань освіти та культури, покласти на цих людей додаткове завдання щодо ось, імплементації необхідного є логічним. Таким чином виникає програма міжсекторальна співпраця, яка в якийсь момент була незвичайною для програми Європейського Союзу «Окритивна Європа», оскільки міжсекторальна співпраця, там станом на зараз є три конкурси. Вони, до речі, всі три зараз відкриті, нещодавно відкритілися наприкінці жовтня. Це два конкурси для ЗМІ, це конкурс «Новини» журналістське партнерство, яке в свою чергу там поділяється на кілька конкурсів: колаборації та плюралізм. Це конкурс моя грамотність та також дуже-дуже специфічний конкурс, який з'явився торік, він називається Інноваційні лабораторії. Це конкурс, який передбачає взаємодію та синергію різноманітних секторів культури з новітніми технологіями, поряд з технологіями інформаційними. Це достатньо нові конкурси, проте ось журналістське партнерство вже успішно певний час існують і українські які подавалися торік, і зараз ми поширюємо максимально цю інформацію. Ви можете незабаром побачити вебінари, які буде бюро програми Союзу «Креативна Європа в Україні» робити тут для відповідної цільової аудиторії.
0: Думка експерта. На громадському радіо. Партнер проєкту бюро програм ЄС «Креативна Європа в Україні». «Креативна Європа в Україні». У студії Ульянов Микола. Проєктний менеджер програми ЄС «Креативна Європа в Україні».
1: Ми на початку, а тут уже точніше я на початку, говорила про ярмарку грантів. Що це взагалі за подія і чому так важливо нам з вами її обговорити? Я думаю, що тут можна логічно припустити аудиторії, що, напевно, ви були її учасниками, власне.
2: Ми були не просто учасниками, взагалі ярмарка грантів – це щорічна подія, ось це була п'ята ювілейна, вона мала бути шоста, проте в 2022 році це було неможливо здійснити. Отже, цьогоріч відбулася п'ята, мабуть, наймасштабніша з певної точки зору, ювілейна ярмарка грантів. Це подія, ініціатором якого завжди було бюро програм Європейського Союзу «Критивна Європа в Україні», цей рік зовсім не є винятком. Ідея цього наймасштабнішого в Україні заходу, який присвячений можливостям грантової фінансування культури та критичних індустрій, полягає у тому, що ми намагалися зібрати всі ініціативи, проєкти та програми грантової підтримки культури, як українські, через те, що в нас є багато специфічних, своєрідних і надзвичайно цікавих проєктів підтримки, а також європейські та міжнародні. Крім великої кількості презентацій, на ярмарці цьогоріч було понад 800 гостей, 32 спікери, 16 програм представлено упродовж дуже насиченого, тривалого, інтенсивного дня. А також було 4 воркшопи. Ми впоралися з усіма завданнями. Нам приємно про це говорити, через те, що подія була дійсно масштабною, і ми Віримо в те, що наслідки і результати такої події, вони будуть пролонговані в часи. Ми спостерігатимемо те, що подія призвела до здобутків.
1: Безумовно, дуже хочеться на це сподіватися і вірити в це. Я до цього моменту ще трошечки повернуся вже на саме кінець, але перед тим зазначу, можливо, зараз теж ті, хто нас слухають, не до кінця усвідомлюють цей момент, але нині будь-які події, ярмарки, форуми, якісь конференції, як хочеш це називай, вони передбачають якраз ось той майданчик, де є певна тема до обговорення, можливо, до дискусії, можливо, якихось обміном думками. І е, я знаю і розумію, що ярмарка грантів теж є таким майданчиком. Зокрема, є цікава інформація про термін дозвілля, який був певною мірою переосмислений. Отут цікаво почути цю історію. Тому що ми розуміємо, що наразі на нас чекають дуже великі зміни в Україні цей і зайнятість аудиторії, і те, наскільки вони можуть чи не можуть, власне, дозволяти собі дозвілля. А що таке дозвілля, якщо в країні немає роботи, ти починаєш лише працювати, умовно кажучи. І це не завжди, наприклад, культурна сфера, в якій ти був задіяний раніше. Словом, розкажіть про цей момент.
2: Ну, Насправді, такі обговорення тем, на перший погляд, начебто омоглядних, вони є дуже важливими для функціонерів, Державних і не лише державних функціонерів у сфері культури. І це важливо також для представників великих програм підтримки та великих ініціатив. Через те, аби усвідомлювати свою діяльність і головне бачити її в майбутньому, тобто стратегувати, необхідно замислюватися, які зміни чекають структурні зміни взагалі на суспільство та на структуру зайнятості населення для того, щоб підлаштовувати або принаймні передбачати певні підлаштування своїх програм та ініціатив під майбутнє, яке завжди трапляється швидше, ніж очікується. Тому на цій ярмарці ми мали приємну можливість у Колі дуже поважних гостей були, і закордонні експерти, і представники Українського культурного фонду, і Міністерства культурної інформаційної політики, і професори філософії. Ми зібрали гарну компанію поговорили про те, яким чином ми бачимо обсяги і формати грантової підтримки у подальшому у зв'язку з кількома тенденціями, які зараз, світовими тенденціями, звісно, вони стосуватимуться у Україні, які, здаються, зараз вже незворотніми. Перше, це те, що насправді обсяги дозвітлі для людей вивільняються. Ми можемо незалежно спостерігати, як багато часу ми зараз витрачаємо на те, аби тримати в руках телефони, на те, аби робити щось, що не є, власно, продукцією матеріальних благ, зокрема. І зараз ми маємо обставину подальшої автоматизації праці, також залучення інструментів штучного інтелекту в інтелектуальну працю. І ця тенденція, загалом, можна сказати, що, якщо сказати дуже жорстко, все більше і більше людей можуть ставати непотрібними так, як ви це є зараз на ринку праці. І це є великим соціальним викликом взагалі для всього світу, особливо, звісно, для країн, які розвиваються швидше і є попереду. Це все перша тенденція. І друга тенденція, попри те, що стати залученим до культурної діяльності зараз, до багатьох видів культурної діяльності, є простіше, ніж це було якийсь час тому, 30-50, або тим більше 100 років. І прикладів тому багато, водночас Заробити собі на життя, скажу так, монетизувати свою діяльність на тому рівні, щоб ви були спроможні її провадити, в багатьох сферах стає дедалі складнішим. Отже, ми маємо ці дві тенденції, коли все більше людей може бути, принаймні теоретично, якщо вони цього прагнемуть, вони можуть бути долучені до Культури та культурних активностей у всьому їх різноманітті. І так само їм складно це на достатньому рівні монетизувати.
1: Тобто тут потрібен якийсь такий певний провідник, хтось, хто би міг допомогти в цьому.
2: Так, і передовсім давати відповідь, чи цей процес має бути якимось чином скерованим. Наприклад, просте питання, якщо є все більше і більше людей, які є непотрібними у порівнянні до сучасного рівня на ринку праці, чи мають якісь актори, державники, Держава, соціальний свідомий бізнес, можливо, громадські організації заохочувати та сприяти все більшому залученню людей саме до культурних активностей. Все-таки це краще, ніж кримінальних активностей. Безумовно, тобто, якщо випадає. в нас є люди, яким немає, немає, дуже жорстко, немає що робити, можливо, буде дуже добре, якщо вони всі будуть задіяні у сфері культури. Але яким чином це буде все функціонувати з точки зору перерозподілу благ? Ось це був такий контекст нашої розмови, і тут немає легких відповідей, оскільки наслідок. Наша дискусія там вже на завершенні ярмарку тривала дві години, але це не дискусія на дві години, це дискусія на 20 або на 121, і яка триватиме і триватиме. Наша ініціатива була ініціативою від бюро програми, оскільки ми є дуже залученими до, до Взагалі культурних сфер в Україні. Ми багато з ким спілкуємося, бо це є нашою роботою. Ми хотіли почати ту розмову, користуючись тією нагодою, що приїхали закордонні експерти, приїхали люди, які мають досвід консультування креативних індустрій, великий досвід на теренах Європи. І тому ми хотіли почати цю дискусію, яка, я впевнений, хочемо ми того чи ні, триватиме далі і буде одним з викликів як для суспільства, так і для держави подальшому.
0: Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту Бюро програм ЄС Креативна Європа в Україні. Креативна Європа в Україні. У студії Улянав Микола. Проєктний менеджер програми ЄС Креативна Європа в Україні.
1: Ви дуже доречно зазначаєте про те, що це такий світ, це світова тенденція. Ось цей тяжіння до ентертейменту, до розваги, якщо хочете, тому що ну зараз не потрібно далеко ходити, будь-що реалізувати простіше, якщо це в якійсь цікавій, креативній, навіть часом ігровій формі відбувається. Подивімося, там навіть на ті самі збори, які якщо креативно обіграти, то збір піде успішніше. Тобто я тут повністю погоджуюсь разом із тим. Я час від часу чую про те, що партнери наші міжнародні не так активно погоджуються і вільно відкрито зголошуються на фінансування якихось культурних ініціатив. Це може бути щось безпекове, щось пов'язане з якимись соціальними програмами, але не стільки з культурними. Тобто, я розумію, що скільки ми говоримо про з вами, як з тим донором, власне, який реалізовує саме культурні наші потреби і, власне, фінансування до них чи Погоджуєтесь ви з тим, що ось ця сфера у світі і тенденція до вкладання в культурні індустрії, вона не така популярна. Бо мені здається, що є дуже популярною і зараз дуже багато грошей туди вноситься.
2: Знов, ми не можемо передбачати, як ми вже, на жаль, знаємо майбутнє. Проте, якщо майбутнє буде давати підстави для оптимізму, я особисто впевнений, що обсяги фінансування креативних індустрій і культури будуть суттєво зростати. І це пов'язано з тим, що ви кілька разів сказали про дозвілля, і переосмислення цьому поняття є просте: Якийсь час, там 500 тисяч років тому візьмемо, дозвіллям було все, що не є безпосереднім або адмініструванням, тобто управлінською діяльністю, або протукування матеріальних благах. Все решта належала до дозвілля. Сьогодні все більше доречно говорити про те, що будь-що, що несе в собі смисли, артикулює смисли, та є для людей сенсуально важливим, не є дозвіллям в тому сенсі, в який вкладався в це слово попередньо. Тому те, що ми зараз називаємо дозвіллям, воно стає важливим формом діяльності, навіть через те, що... Побут і побутові звички людей змінюються. Люди все більше часу проводять в діджитальному середовищі. Ще 20 років тому сам формат Такого проведення часу багато хто вважав дозвілля зараз. Вже звісно бачити це роботи, таким чином. Це, поліців, таким, це просто несерйозно, і, і, і діджитальне середовище воно також є надзвичайно різноманітним. Тому простий приклад зараз. Є набирає там обортів кіберспорт. Чи це є дозвіллям? Еморшене контент, комп'ютерні що? ігри загалом, це наче сфера дозвілля, але сьогодні там є професійні спортсмени, для яких це далеко не дозвілля. Тому ж не кажемо про те, що для футболіста те, що він робить, це дозвілля. Це професія достатньо важка. Так само сьогодні з'являється, це просто приклад появи нових сфер, які ну не є дозвіллям в такому звичному розумінні.
1: Я дуже дякую вам, пане Микола. Я нагадую, що ми говорили з проєктним менеджером програми ЄС Креативна Європа в Україні Миколою Ульяновим. Мене звати Ліза Цереграцька і, звісно, що залишайтеся з громадським радіо. Слухайте та думайте.
0: Думка експерта. На громадському радіо, партнер проєкту бюро програм ЄС Креативна Європа в Україні. Креативна Європа в Україні. У студії Ульянов Микола, проєктний менеджер програми ЄС Креативна Європа в Україні.